0: Senhoras e senhores, estamos de volta no N3Cast. Capture waiting, huh? Sou o, sou, o vosso, sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo temos o co-anfitrião, Daniel Costa. Eu gostaria de tentar imitar,
1: com a mesma bravura e a mesma competência, o Snake como Luís Magalhães, mas há coisas que eu não consigo fazer, portanto digo só que é, é um privilégio estar de volta lá, pessoal.
0: E o co-anfitrião, co ou será tri-anfitrião? Não, é não sei como é que isto está no, no lore da n 3 já não me recordo. Certamente que os mais nerds do lore me irão dizer, mas... Digamos, o tri-anfitrião, Pedro Magalhães.
2: Olá a todos, mais uma vez. que ah, o que é que eu posso dizer? É, isto... Como, há uma música, o Queen, que é Bohemian Rapazody, e da qual eu diria, Is This Real Life... Or is, this, or is this fantasy? Exatamente. Porque, realmente, o que está a passar aqui à minha frente, neste preciso momento, dois anos e meio depois, para mim, é algo que ainda não estou a conseguir acreditar.
0: É uma marion inter, é o marion inter, e tenho a dizer aos fãs do, do M3Cast, vamos apresentar este novo projeto, porque sim, é um novo projeto com a chancela M3Cast. Uh, nós decidimos que no, no, no clima atual falta realmente um, alguma coisa, um, alguém para falar profissionalmente de videojogos no, de, de forma, na forma áudio e em português e então eu queria, queria aproveitar para anunciar já como é que vai funcionar o novo projeto, portanto nós vamos ter um em 3 casas todas as semanas como vocês estão habituados, como vocês estão habituados, vão ter um podcast todas as semanas Comigo, com o Daniel e com o Pedro, sempre que possível, a falar das últimas notícias da atualidade e a dar impressões sobre as coisas que nós estamos a jogar. Mas o projeto desta vez vai um pouco mais além. Nós vamos lançar o N3Cast Premium e no N3Cast Premium vai, ter, vai estar disponível exclusivamente no serviço Soundwise. Podem encontrar os links na descrição. No, no serviço Soundwise, o N3Cast Premium vai ser, vão ser episódios mais elaborados e focados em determinados temas. Podemos fazer uma retrospectiva sobre, por exemplo, uma control em particular, uma retrospectiva sobre uma determinada série ou tipo de jogos, ou até falar de alguns jogos que estão na berra e, e fazer as reviews. Posso deixar-vos já aqui um bocadinho de spoiler que nos nossos primeiros episódios de Premium nós vamos fazer uma retrospectiva do The Last of Us, o jogo original, bem, neste caso o, o remake HD para Playstation 4 e depois iremos, assim que possível, fazer uma análise do The Last of Us Part 2. isso vai estar disponível em, em exclusivo para os assinantes premium. Não pedimos nenhuma fortuna, malta. São uma subscrição... Ah, sim, o Daniel pede, mas eu não. É uma, uma, subscri... <risos> uma subscrição são uns meros 3 euros mensais, cerca de 15 reais para os nossos ouvintes brasileiros. Muito obrigado por estarem por aí também, desse outro lado do Atlântico, malta. E, e é basicamente, estamos a pagar um café cada um de nós por mês. Não achamos que seja muito ambicioso, mas realmente nós achamos que há esta lacuna, foi isso que nos levou a começar. existe esta lacuna em Portugal de cobertura profissional sobre videojogos. Quando subscreverem ao entre Premium vocês podem esperar não menos do que aquilo que leriam numa, das, numa daquelas revistas que nós antes comprávamos nas bancas, coisa de qualidade. O nosso objetivo é ser os produtores de material áudio sobre videojogos em português de maior qualidade em qualquer país de língua portuguesa. É um, é um objetivo alto, talvez nem sempre estejamos à altura desse objetivo é que nos propomos, mas é essa a nossa ambição. E, e pronto, já, já acabei de vender o meu peixe. Uh, Daniel, alguma coisa que tu tenhas a acrescentar? Duas. A primeiro lugar, uh, sublinhar tudo o que tu disseste e dizer-te que,
1: e dizer sobretudo aos nossos ouvintes, não é? nós já falávamos internamente enfim, sobre, sobre este tema, mas dizer aos nossos ouvintes que essa ambição existe, mas quem acompanha o nosso trabalho e o nosso projeto, enfim, o Entra esquece já há alguns anos, até a sua interrupção em 2018, salvo erro, sabe que é um objetivo funcional, no sentido de que nós estamos aqui para criar bom conteúdo para as pessoas, é só isso. Portanto, não é um objetivo ultra ambicioso, nem nada que se pareça, nós queremos criar o melhor conteúdo para quem nos ouve possível, o melhor conteúdo para vós, que nos acompanham há tanto tempo, e claro que isso tem que traduzir-se num objetivo, senão o nosso projeto não, não, não valeria a pena. Portanto, qualquer projeto que não tenha objetivos não é um projeto. É, um, é uma coleção de coisas que vão acontecendo. Uh, portanto, e a segunda coisa que eu quero dizer, só para fechar e ter, ter, terminar aqui a nossa intervenção inicial, é lançar um réptil ao Pedro. Pedro, uh, quero que tu tentes fazer, fazer a mesma coisa que o teu irmão fez e dizer um que waiting on. e Depois eu faço também e ver quem é que faz melhor. E depois os nossos é filhos tá. vão dizer então, os três quem é que fez melhor. Podes começar.
0: Próximo
1: um, um polo okay. Twitter. Twitter de Daniel. <risos> Exato, <Exatamente. risos> Ok. Mas é que vou mesmo fazer esse poll portanto, forte <risos> Eu vou tentar. Força.
2: Keep -te waiting, huh?
1: <risos> é, uau! Calma, Pedro. Uh, portanto, eu não sabia que íamos começar com esta tensão ao logo do primeiro episódio. Ok. <risos> agora, <risos> eu... <risos> ok, agora eu. Agora eu. <coughs>
2: Desculpa kept
1: you waiting. <risos> muito bom, muito bom. Eu não nasci para isto. <risos> ok,
0: galera, O vencedor é o, é o Pedro e o em, <risos> em <primeiro> Luís. <lugar.
1: risos> muito ah. bem,
0: muito bem. Vamos, vamos começar então uh, falando uh, de jogos, que é aquilo que nós fazíamos no fundo, lá, lá está como eu disse. Havia um certo medo entre as pessoas em que nós confidenciámos que íamos começar este projeto que não vamos me obrigar a pagar pelo meu N3Cast do costume. O vosso N3Cast do costume continua cá, somos nós a falar sobre jogos e sobre notícias, e o, o N3Cast Premium será o, outro tipo de conteúdos. Outro tipo de conteúdos. Portanto, vamos começar, claro, a fazer o quê? Aquilo que nós fazemos melhor, que é falar acerca de jogos. Daniel, eu ouvi dizer que tu tens andado a jogar um bitamol. Exato, é um bitamol, um, exatamente. Um é pá, sim. Antes de mais, deixa-me
1: dizer, Luís, porque nós vamos falar só de dois jogos cada um que andamos a jogar, mas há um jogo que eu, que eu, que eu ando a jogar e depois, mais à frente, talvez eventualmente, no outro episódio, eu quero falar, que uhum. é o Hagané para Super Nintendo, Super Famicom, que é um jogo só assim no Japão. Salvo uhum. erro, Pedro, ajuda-me. Sim. Uh, sim,
2: sim. sim. Uh, se, uh... Se,
1: será? Eu agora penso, também estou na dúvida, não sei, acho que sim, nos Estados Unidos, eu também. Acho que só se, epá, eu não me lembro, peço desculpa, peço uhum. desculpa, mas Hagané. Para, para, para Super Nintendo e Super Farming É um jogo extraordinário e para o para próximo episódio eu vou tentar falar sobre ele. Mas enfim. Okay. Uh, bom, coisas. Em primeiro lugar, eu tenho estado a jogar sem, quase sem parar, literalmente sempre que tenho 10, 15 minutos na minha semana para jogar, jogo Streets of Rage 4. Por duas razões. A primeira, talvez a mais importante... Uh, tem a ver com o facto do meu filhote uh, de quase 4 anos adorar o jogo também e adorar ver o pai a jogar e junta-se também ao pai a jogar, embora ele seja uma espécie de button masher uh, desde a nascença, naturalmente, porque ele não entende muito bem ainda o contexto do jogo, mas ele joga comigo e isso é, é de ah, facto um, é maravilhoso para mim, uh, como devem imaginar e toda a gente que me ouve e tem filhos, certamente concordará e entenderá. Uh, mas fora essa parte emotiva que me leva a jogá-lo, Switch of Rage 4 é uma relação Uhum. É. Pedro, eu tenho trocado também algumas ideias contigo no Twitter aqui e ali também no nosso grupo uh, sobre o Streets of Rage 4 e é uma coisa maravilhosa. Portanto, eu não ah, estava sim, à espera. Sim. Eu nem eu ainda não os não, Eu não estava à espera porque de facto é um daqueles jogos e isto acontece, pessoal, digo-vos isto de coração aberto e o Luís e o Pedro conhecem, sabem que é, que é verdade. Uhum. Que acontece muito raramente porque é um jogo que supera todas as expectativas que eu tenho sobre ele porque de facto eu sou uma pessoa que tenta por defeito pessoal e, e de, de caráter certamente, tento sempre manter expectativas baixas em tudo,
0: uhum. uh, no que
1: diz respeito a entretenimento e sobretudo a videojogos, como é evidente e este jogo superou tudo eu estava à espera de não gostar da art style, adorei a art style e acho que o estilo artístico uh, carrega a ambição técnica do jogo de forma perfeita é leve, uh, é ambicioso técnico e artisticamente, mas funciona muito bem é muito bonito, as cores são muito vibrantes o design das personagens é muito bem feito uhum. de facto, uh, personagens clássicas da série Street of Rage, como Axel são, enfim, ressuscitaram com, esta nova, com este novo estilo, estilo artístico, e muito bem, era exatamente o estilo artístico que este jogo podia. Uh, portanto, funciona, eu pensei que não ia gostar, sinceramente,
0: mas isto gosto. É, isto de... é o um estilo
1: típico da Ark System Works, não é? É, exa... este é o 2D, dois... exatamente, este é o 2D. Dois... Hum... Não, não, eu percebo o que o Luís quer dizer, parece uma espécie de Guilty Gear em 2D, literalmente desenhado no papel. Sim. Um, ok, por aí eu vou, mas deixa-me deixa só dizer-vos que este é um estilo de que eu gostava de ver em todos os AAA ou AA, um, que querem ser 2D, porque de facto, hoje em dia, e aqui sem querer provocar qualquer polémica, porque eu imagino que possam discordar de mim, mas hoje em dia eu já não aguento jogos 2D uh, revivalistas e, que, que saiam, e modernos. Portanto, um exemplo muito claro que aconteceu recentemente foi o jogo Blasphemous, que é um, é um Souls-like assumido com, com uma pixelizado, portanto, entre os 8 e os 16 bits, e, e que tecnicamente é muito
0: competente e é divertido, mas eu não conseguia já olhar para o ecrã tão que a sério? Tá gostoso, Eu, eu adoro. A isto. Eu adoro esse artstyle. Eu, eu, eu não, 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 é não, 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 não. não, eu, porque, não. Eu, eu acho que isso é porque isso apela à minha sensibilidade. Aquilo parece-me um jogo do Amiga. Aquilo parece ah. um artstyle que eu me lembro do Amiga, mas. Trazido para os tempos de hoje, portanto, eu adoro essa
1: arte. Eu não disse que não gosto, só disse que estou cansado porque é demais. De facto, parece que todos os jogos indie que os jogos particulares, especialmente eu, hoje em dia, têm esta arte style. E depois uma pessoa que, literalmente cansa-se. É, é de facto muito. Os jogos começam a, a, a misturar-se entre eles, são todos muito semelhantes. Mas relativamente ao, ao Switcher 4, é uma revelação também nesse sentido. Gosto muito dos efeitos de luz, os efeitos de cor, literalmente, que aparecem no ecrã, que, lá está, passam a barreira ou emulam um bocadinho. Hum? emular não é a palavra certa, que traduzem, é exatamente isso, que traduzem a ambição técnica de que falei, porque, de facto, o design de cor do que tu vês no ecrã, portanto, os verdes, por exemplo, num esgoto, traduzem perigo um, ao jogador, portanto, é um design hiper, uh, sendo visual, e visualmente muito apelativo, hiper uh, call to action e, ou seja, é um, é um visual que traduz ideias da mecânica de jogo, uh, e isso é... É, 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 Para mim, já sabem, que estão a tocar-me no, no, uh, no meu botão uh, e, de facto, é, é fantástico, porque tudo o que está em Future 4 tem, tem um, uma, uma explicação uh, e um objetivo mecânico, mesmo o design uh, artístico, é. isso é, é fantástico. E é um jogo hiper, hiper, é. hiper divertido. É, 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 o eu, epá, é muito arcade, muito, só para concluir lixo, posso a palavra porque eu não quero que perder muito tempo com este jogo. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa: eu lembro-me de, há exatamente 5 anos, a última vez que estive em Tóquio, uh, uh, na, zona, na zona de Shinjuku, de estar numa arcade hum. da Taito e de ver um tipo que se sentou muito casualmente numa, numa máquina arcade, não é? Uh, pôs os seus 100 anos e, come, e começou a jogar, na altura, Final Fight. Uh, não me lembro qual deles, mas era um Final Fight, certamente. E com Deve ser um uma... de certeza eu até acho que era um pelo, com uma moeda chegou muito longe, com ataques muito básicos e o nível de perícia e conhecimento da mecânica do jogo necessário uh, para alcançar aquele feito ainda hoje me marca e lembro-me sempre daquela pessoa a jogar e fui pegar em Streets of Rage, lembrei-me desse momento e tenho uhum. tentado até agora evoluir o meu jogo e ser cada vez melhor e de facto Sim. há muita competência técnica aqui o jogo é, engan é enganador porque parece simples mas não é, é complexo mas acessível que é a marca de um bom jogo arcade, ok? Um, e, de facto, não posso recomendar mais. É difícil falar sobre este jogo uh, de forma mais aprofundada, porque, de facto, é um jogo que é o que é. Vocês veem o trailer deste jogo, sabem tudo. Uma história muito básica, quer dizer, um, as personagens não estão bem explicadas, a história não interessa muito. Uh, um, a mecânica é o que é, mas, de facto, se vão os gastos de diversão e não posso deixar de recomendar mais é de facto um jogo que
0: sim Daniel eu eu queria perguntar-te eu queria perguntar-te perguntar realmente qual é que era como é que é a tua a tua comparação talvez não tenhas muita mas não agora nós nós tivemos há relativamente pouco tempo a Mega Drive Mini a temos bastantes coleções de, de Sega Mega Drive, onde temos acesso aos vários Streets of Rage. Eu não sei se tu jogaste recentemente algum dos outros Streets of Rage. Como é que tu sentes que este jogo encaixa no, no canon de Streets of Rage? Não, não tanto em termos artísticos, ou em que tens personagens, mas mais em termos de, em termos de mecânicas. Em, em termos de mecânicas. Streets of Rage sempre foi um jogo que eu me lembrei como sendo um jogo extremamente divertido e não vou dizer que não não tem exigência técnica porque tem a sua exigência técnica Sim. mas é, é, não é o não é aquele jogo em que eu penso não, não é aquele jogo em que eu, em que eu penso que digamos que quando essa pessoa que tu viste em Akibara a jogar lá está provavelmente estaria a jogar Street of, a jogar Final Fight Streets of Rage não era é um jogo que tem para fazer tanto show-off. Não, não era. Não era. Não quer dizer que não tenha as suas, as suas coisas, mas era um jogo que era um bocadinho mais básico. Era aquilo que era. Era um jogo de consola, fundamentalmente. Era um jogo que era muito bonito. Que era, era um jogo que era bom para jogar a dois jogadores. Mas, isso é, é, em termos mecânicos, a dificuldade mecânica exigia-se, não tanto em, em saberes como usar os ataques das personagens, mas em saber como usá-los de forma a gerar uma certa crowd control. Lá está. O, o principal objetivo dos Streets of Rage tanto quanto eu me lembro, já não, já não jogo uma vez que surgiu no of Rage, creio que foi há um ano quando arranjei Mega Drive Mini, uhum. é essencialmente evitar que as pessoas te ataquem pelas costas. E fazes isso e metade do jogo está feito. Epá, sim, mas repara, podes ver isso de duas formas,
1: exatamente aquela que acabas de explicar e eu percebo é. perfeitamente essa análise, ou podes pensar que Series of Rage sempre foi, e o 4, este, este novo Series uhum. of Rage, sublinha isso de forma definitiva, Sempre foi um jogo mecanicamente muito diferente de Final Fight. Por exemplo, no Final Sim. Fight, a agressão, portanto, aquilo que nós chamamos de agro, não é? Dos adversários, dos inimigos que tens enquanto, enquanto vais jogando, é muito... Eu ia dizer vertical, mas isso é para outros género de jogo. É muito horizontal, ou seja, é muito retilíneo. Eles, de facto, a inteligência artificial dos adversários é muito simples no sentido em que eles decidem uma linha, caminham nessa linha pelo ecrã e tentam atacar-te. Final Fight é isto. E não tem nada de mal. Eu adoro Final Fight. Aliás, é. estou a olhar aqui para o meu cartucho do Final Fight 2 japonês, que comprei lá em Tóquio na altura. Uh, mas, Streets of Rage é diferente. Eu, tenho, eu não sei se é mais... Evolu... É difícil dizer se é melhor ou pior, porque é uma comparação difícil de fazer, confesso isso. Mas, a inteligência artificial dos adversários em Streets of Rage é completamente diferente porque uh, uh, o, movi... o movimento dos adversários na arena não é horizontal, portanto, retilíneo é circular. Ou seja, eles tentam, de facto, os adversários, procurar novas formas de te matar e de tirar vida, não é? Por isso é que de facto atacam muitas vezes por trás, normalmente até com as facas e as armas e tudo mais. Não é uma falha, não é um problema técnico do jogo. É uma certeza mecânica uh, que na altura a segue seca quis, quis, quis oferecer ao jogo. Portanto, para mim agora é uma questão do gosto. Agora, para mim, eu gosto mais eu gosto mais de Switch of Rage, porque desafia-me mais. Sim. Porque Final Fight, e também confesso disso, eu ao longo dos anos joguei muito Final Fight, mas Final Fight é um jogo super linear, não só do ponto de vista estrutural, mas e desculpa estar a retirar a palavra, do ponto de vista mecânico. É quase sempre igual, ok? É, é muito previsível também Exato. o movimento dos adversários. O Streets of Rage, não. Uh, de facto, eu posso dizer-te que joguei com o Axel a primeira vez, a personagem uhum. principal, o tipo loiro que está na capa de todos, ao o Streets of Rage. Um, acabei e depois fui jogar com uh, a Cherry, acho que foi eu, exatamente, a segunda que joguei, que é, é uma... Miúda mais pequenina com o cabelo assim avermelhado um, e tive uma experiência completamente diferente. Não é, person... Não é porque os adversários se comportam de forma diferente porque de facto eles fazem sempre a um movimento circular e tentam uhum. evitar também um... evitar-te quando atacas, uh, mas porque a skill set da minha personagem é tão diferente que o confronto entre a personagem aquilo que a personagem te permite fazer e o adversário resulta num desafio muito maior para mim. Ou resultou num Foi. desafio muito maior da primeira vez. Eu, eu Portanto, não sei eu se acho tu que o cerveja é mais
0: evoluído. Eu não sei, sei se tu jogaste um jogo que salvo erro é da forward posso estar enganado, mas que saiu recentemente, que é o River City Girls. Não uh, uh, não joguei, mas conheço. O, sim, o River sim, sim, City certo. Girls. É, 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 eu eu desafio-te a jogar este jogo e, e depois para tomar o, o Streets of Rage a nova Eu ainda não joguei Streets of Rage, o 4. Os outros joguei bastante. Talvez até demais. Uh, mas... Uh, eu fiquei pasmo, quando joguei a River City Girls, com o nível a que as mecânicas do beat mal evoluíram. Porque, sinceramente, no River City Girls tens navegação por cenário, tens combos, tens ações contextuais que podes fazer nos inimigos, dependendo da forma como eles têm armas, e das armas que têm isso. Enfim, faz-me lembrar, River City Girls, senti como se fosse a evolução, do género e tenho um bocadinho medo de chegar ao Street of Rage e, e de pensar que eu vou ali um bocadinho de regressão mas claro que vou experimentar porque é uma série que eu amo que eu amo de paixão é, pux, é,
1: é difícil dizer não sei Luís o que tu vais Sim. achar é estou curioso para saber a tua opinião quando tiver a oportunidade de jogar e é também bom. gostava de ouvir o Pedro não sei se o Pedro trouxe isso para cá imagino que não mas, não mas porque de facto eu acho que Street of Rage 4 identidade própria. É diferente de tudo o que há no mercado atualmente. Lá está, e, e, terminando a minha intervenção e respondendo mais diretamente à tua, tua pergunta de há pouco, Luís, uhum. se é muito diferente dos, dos três anteriores, é pá, não. De facto, não reinventa a roda. Sim. Mas também não é preciso. Nós continuamos a usar a roda porque a roda funciona. A roda Exatamente. quando nós queremos, levamos Sim. onde queremos,
0: Portanto, não, não... E não, não podemos dizer que tínhamos, assim, propriamente um excesso de Sérgio não, <risos> não, não, não. Bom, bom, um excesso de uh,
1: vita Já agora, uh, na comparação, na comparação, último Streets of Rage lançado, que é o 4, versus último Final Fight lançado, que é o Final Fight Streetwise da PS2, eu arrisco dizer que Streets of Rage leva, leva a vitória, leva a medalha de dor, porque o último Final Fight, aquela aberração que a Capcom decidiu autorizar, é, 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 é. Literalmente matou a série. Não cancela a qualidade dos jogos anteriores, mas matou a série para o futuro, porque uhum. ninguém olhou para aqui. Licor, é verdade, É verdade Daniel, é que já não havia um bom Final Fight desde o
2: Final Fight 3 para a Super Nintendo, portanto, o único, o, último que, o, que, o único Final Fight que tivemos depois disso era um jogo de luta, praticamente, tipo Street Fighter, Sim. e depois disso foi Sim. Street Swise,
0: portanto... Exato, exato. Uh -huh. Pedro, tu jogaste, chegaste a jogar alguma coisa de Series of Rates 4, ou vamos passar para o jogo que tu trazes?
2: Uh, joguei, joguei joguei-o até ao fim... Uh... Uh -huh. A partir mesmas impressões que o Daniel, claro que é assim, não estou tão impressionado como o Daniel uh, como o jogo, no sentido que quando comparo com o primeiro e com o segundo, é pá, é um jogo genial, mas eu acho que tanto o primeiro como o segundo foram melhor executados. Uh, hum. Vê-se que a equipa da Lizard Cube tentou emular a fórmula o máximo possível, mas há ali umas poucas inconsistências, que eu devo frisar. Eu, nomeadamente, não sei se partilharás a mesma opinião que eu, Daniel, mas eu, em normal, single player, eu vi-me um bocadinho aflito, coisa que nunca tinha ocorrido com os dois primeiros, porque eu sinto muitas vezes que o equilíbrio da dificuldade daquele jogo foi feito a pensar num, numa jogabilidade em co-op, não em single player. Pelo menos eu, quando eu estava a jogar, senti muitas vezes isso, com o um número de inimigos presentes, e também com algo que eu posso estar -me a recordar mal, que é, epá, eu acho que os nossos personagens mexem-se demasiado devagar. Mesmo os mais rápidos como a Cherry, eu acho que não, a, a agilidade delas não, não é, tão, não é tão, tão boa como nos primeiros jogos. Isso depois deixa-nos um bocadinho em desvantagem contra o inimigo. Hum. Eu acho que torna as coisas... Por exemplo, há uma, batalha, há uma batalha que para mim é o exemplo perfeito disto, que é contra o
1: Mr. Y no avião.
2: Eu acho que é nessas situações em que se justifica sim. que as personagens iam ser mais rápidas. Porque já não é basta o ser. É uma... difícil
1: já agora. Sim, é sim. O mais
2: difícil é... Para mim foi isso. É que já não basta ser um boss que tem acesso a uma Uzi, a granadas e um rocket launcher. Sim. Ele é sim. mais rápido que nós, ainda por cima. E, e muitos inimigos que... normais, eu senti muito essa aflição. É que eu acho que as personagens deviam ter a velocidade delas, de cam... a caminhar um bocadinho equilibrada, digamos assim. É assim, eu sei que alegadamente tu podes desbloquear personagens retro que Poxa. têm o, os parâmetros de level 7 de energia, dano e defesa e agilidade que nos jogos originais, e isso supostamente equilibra a situação, mas lá está, são personagens desbloqueáveis, tu obtens depois de jogar o jogo. E ainda assim…
1: Mas que bom, é aquela... Pedro,
0: vamos só fazer uma pausa para reconhecer como é fixe. Tu acabares um jogo e desbloqueares personagens novas em 2020. Ah, sim, é verdade. E são muitas,
1: é. são muitas. Mas, oh, Luís, eu não resisto a dizer uma coisa ao Pedro em 10 segundos, não preciso mais. Concordo com tudo o que o Pedro disse, de facto, é verdade. Pedro, atenção, a velocidade e, e os detalhes das personagens clássicas é muito diferente, ou são muito diferentes, das originais. Não quero uhum. fazer também spoiler para as pessoas, não quero dizer muito mais, mas concordo com tudo isso e atenção, o jogo tem problemas, de facto. Por exemplo, sem, só de 5 segundos, Luís, por exemplo, o facto de reutilizar bossas aqui e ali. Que é uma coisa que com este orçamento, com o apoio da SEGA, com, com tudo o que eles tiveram, é pá, eu esperava um bocadinho mais. Mas atenção, é pá de facto eu diverti-me e estou a divertir-me tanto com o jogo que não consigo olhar para esses problemas como defeitos que abatam a, a qualidade não, 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 não consigo, mas tudo o que o Pedro disse eu sublinho, de facto o jogo às vezes é um, sente-se um bocadinho injusto se não estiverem duas pessoas a jogar,
0: isso é verdade okay. bem, depois de falarmos disto, de um, de um jogo novo um jogo verdadeiramente novo acho que eu quero passar a palavra ao Pedro para falarmos um bocado de um jogo que é, não é nada, de novo não tem nada
2: não, não não tem nada de novo, mas uh, vai ter uma escola, não sei quando, supostamente este ano. Uh, mas é um jogo que é adorado por muitos, não é necessariamente, não está necessariamente nas listas de melhores jogos de sempre, de muita gente, mas é muito amado, que é o Psychonauts da Double Fine.
0: Yeah.
1: Mas... E o que, que leva... Eu adoro esse jogo, desculpa, Pedro. Adoro, adoro o Psychonauts.
0: Ok, o que é o que te levou a jogar Psychonauts no ano do Nosso Senhor 2020?
2: Epá, nada de especial, eu tinha aqui um backlog enorme no Go Galaxy e eu pensei, para onde é que eu ia começar?
0: Ah, mas tu nunca tinhas acabado.
2: Não, nunca joguei. Para acaso, e já o acabaste acho... ou estás a jogá-lo? Não, não, uh, tô, ainda estou a jogá-lo, estou na parte do asilo. Uh, já vou em okay. 8 horas de jogo por aí. Qual é, que uh... é a tua impressão
0: acerca do jogo? Epá, tem
2: uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, uh, eu vou confessar uma coisa. Eu, não é que eu não goste de jogos open world ou jogos de plataformas collect -a mas nos dias de hoje em que eu não tenho tanto tempo para jogar como antes, é sabe bem jogar um collect -a que, tipo, nem é muito curto, nem é muito grande, uhum. daquilo que me oferece em termos de ambiente para explorar e colecionáveis para apanhar. Sim. E eu acho que isso é algo que o Psychonauts faz, algo, faz de uma forma brilhante. Tem um level design que é conservador e oferece uma verticalidade, uma verticalidade atrevo-me a dizer, ousada, porque há ali níveis que, dada a natureza de explorarmos a mente de outros, parece que estão ali coisas saídas de um quadro do MC Escher, o que é brilhante. Uhum. Uh, e no que, no que consta a colecionáveis, epá, há ali um número fixo, de colecionáveis, há, tipo, há power-ups, há figmentos, e entre outras coisas que tornam a exploração mais aliciante, e eu acho que, no fundo, é isso que acaba por ser pronto, a carne deste jogo, que é mesmo o conceito de explorar coisas, como em muitos outros jogos que nós jogámos no passado e que adorámos por isso, como o Super Mario 64 e o Banjo-Kazooie, mas o que acho que este jogo brilha especialmente, é para além de ter um level design conservador, mas muito bem feito, no ponto de vista criativo, é que pega naquele humor típico do Lucas Arts e nota-se bem, graças ao criador responsável, o Tim Schafer, uhum, uhum. Que trabalhou em clássicos como Full Throttle e o Day of the Tentacle, assim como também, uh, penso eu que ele também... Pronto, ele, ele trabalhou em vários jogos do LucasArts e vê-se, vê-se. Mas eu também eu gosto é que ele consegue integrar aquelas mecânicas de jogo de um jogo point and click num, num jogo de plataformas de uma forma que é seamless, digamos passagem. Uhum. Uh, vocês, por exemplo, podem agarrar em objetos que tenham colhido, e fazer clayborne e snails para obterem pistas, uhum. ou usá-los uhum. noutros, uh, uh, noutros NPCs para obter várias árvores de diálogo e afins. E muitas vezes também podem ser usados em níveis para ter reações diferentes, efeitos diferentes. E já Há, por exemplo, um nível, que é no asilo, que é dentro de, de uma pessoa, que é uma peça teatral. Sim. Nós temos que ter vários guiões, e nós temos que, tipo, usar os guiões em conjunção com o megafone e, esse, e um dos NPCs presentes, para criar ali as condições
0: propícias... Sim para passarmos para a próxima fase do jogo. Isso para eu mim, acho que
2: isso é...
0: Diz isso, isso para mim é o que define isso para mim é o que define o, o, o Psychonauts. É, é, é um dos maiores é, é um, um dos maiores marcos criativos do jogo e ainda é uma coisa que o distingo da maioria dos jogos é, é que cada nível tem o seu tema e as suas mecânicas e a sua estrutura muito únicos, mas no entanto nunca, nunca parece um jogo diferente tu sabes sempre que estás a jogar Psychonauts isso é uma conquista tremenda é uma conquista tremenda porque é um jogo que consegue ter uma, uma dose de variedade alucinante mas sem nunca criar uma dissonância Portanto, tu percebes sempre que nunca deixaste de jogar Psychonauts eu acho muito sinceramente eu, eu acho que o problema da Double Fine é que eles fizeram mais jogos porque eles, eles têm dois jogos excepcionais, que são o Psychonauts e o Brutal Legends, e tudo o resto é me E eu acho, eu acho muito, sinceramente, o Daniel, isto é um programa áudio pessoal, mas o Daniel fez um bocado, o Daniel isto de olho o que eu disse, mas eu, mas eu muito sinceramente, eu mantenho, eu mantenho o perigo acho que, é um, acho que é um estúdio que se só tivesse dois jogos publicados seria, seria relembrado como um dos melhores estúdios de sempre, e como infelizmente tem tanto, tanto, tanto lixo, acaba por se tornar a média acaba por ser medíocre, porque Mas basicamente é um grande jogo. E eu subscrevo aquilo que o Pedro está a dizer, e Pedro, tu ainda nem é viste o melhor.
2: <risos> não, eu acredito que, é que não, mas eu, mas, que é eu vou,
0: mas eu vou já dizer
2: aqui uma coisa de antemão e vai ser com grande pena minha dizer isto, mas tenho de ser dito, é que eu quando terminar este jogo eu sei que não vou ter paciência para colecionar tudo a 100%, porque os figments é provavelmente o pior colecionável aqui, porque muitos deles, Sim. para além de se disfarçarem nos níveis, uh, mexem-se, mexem-se, muitos deles mexem-se constantemente Sim. e torna-se mas... às vezes torna-se uma, uma um, trabalho misericordioso mas é, é, tá, esse
0: jogo, sim, é verdade mas, mas isso não muda o facto do jogo ser um uma autêntico não, não, eu, uma, não é um de, jogo de jogo uma, uma diarreia e não, não, eu, eu até digo mais
2: outra coisa que eu adoro é que os níveis são mais do que uh, é. algo de excelência em level design os níveis de si também
0: dizem-nos muito sobre as personagens que estamos explorando. E os poderes, os poderes são super kinéticos, não são só saltar mais, al não são só saltar mais alto ou mandar um míssil um homing, é uma coisa do género, os poderes são super maleáveis, dá para brincar imenso, é, é um jogo excepcional, é um jogo excepcional, é realmente, eles deram tudo o que tinham e vê-se, e, e vê-se. E apesar de ter sido um jogo com uma história de desenvolvimento muito conturbada, se calhar é que o Daniel se pode juntar mais à conversa, porque ele certamente acompanhou muito o desenvolvimento desse jogo, como bom fã de Xbox. Uh,
1: sabem que, ironicamente, o tem... eu adoro o Psychonauts, atenção, eu adoro esse jogo, eu, eu ouvi o Pedro falar do, do, do título e, e veio, tive quase uma injeção de nostalgia direta no cérebro, porque de facto eu adoro esse jogo. Mas eu tenho também más memórias do Psychonauts. E, curiosamente, Luís, a pior memória que eu tenho do Psychonauts é ter jogado a versão PS2, que é a pior. <risos> é? É, é muito mau. Uh, aliás, eu lembro-me Eu elito. elito Pois, pois, pois. E o, problema é do Psychonauts do Psychonauts, Psychonauts, o problema do Psychonauts é que a versão PS2 tem um bug no boss final. Nossa. <risos> que, eu, que eu me encontrei. Um, outro jogo tem um bug no boss final que não é tão difícil de encontrar, já agora é o Shadows of the Damned, do Suda51, uh, uhum. que, que eu também tive. Uh, mas enfim, uh, mas é pá, tudo o resto, o jogo é, é tudo o que o Pedro disse e mais, quer dizer, uhum. é, um, é um jogo revolucionário porque consegue misturar, lá está, mecânicas de point and click mais ou menos, aquilo não são bem mecânicas de point and click, mas o vibe do point and click com um excelente jogo de plataformas. Aliás, eu, eu penso em Psychonauts, além da história dos personagens, daquilo que o Luís disse que é fantástico, eu penso num excelente jogo de plataformas. Acho uhum. que é importante Dizer isso, é um jogo de plataformas hiper, hiper competente mesmo. E um, já agora, Luís, eu há pouco fiz meio cara feia, ainda mais feia, acrescento uh, do que o normal. Só por uma coisa, porque tu falaste do Brutal Legend. E o Brutal Legend, para mim, eu adoro tudo no <risos> Brutal Legend, menos jogá-lo. De facto, <risos> isso, é, é, é isso, isso, isso. É, é que sinceramente, isso. Luís, o jogo tenta ser tantas coisas é, e não é nada. É, 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 é de facto um jogo para... A condição era
0: boa.
1: Para mim, o pior... Eu acho que para mim a, 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 a parte mais injogável do jogo
2: era o Tower Defense. Para sim, mim, é,
1: a, a parte RTS, quer dizer, é, é terrível, terrível. Portanto, não, não... Por isso é que eu fiz cara feia, não é pela Double Fine, que eu gosto muito da Double Fine. E, portanto, Pedro, reforça as palavras do teu irmão, ainda nem visto melhor, porque, de facto, sim. o Psychonox é daqueles jogos que, quanto mais nós mergulhamos nele, mais nos damos sim. ao jogo, mais ele nos dá também. É, sim,
0: é... É, é, é um jogo que tem, tem a má fama por causa do último nível, que realmente é... Há, há jogos que, eu, eu costumo dizer... Isto acontece muito nos Final Fantasies, nós nós queremos o Final Fantasies neste podcast, mas isto, isto é uma coisa que eu normalmente eu adoro os Final Fantasies exceto a última Dungeon. Ah, ah, é, sim. Há, há muitos ah, jogos okay. que, há, há, vamos muito, vamos há, há muitos jogos que fazem esta coisa que têm um bom jogo, chegaram, à altura, chegaram, a, chegaram a, a uma sim. altura onde fazia sentido terminarem, onde fazia sentido ser o fim do jogo, mas eles decidem não. Nós temos de esticar isto mais duas, três horas. E essas duas, três horas, é. realmente são duas, três horas a mais. Perdei o, eu, o último eu, eu... nível do Psychonauts é, é um desses tais níveis. E oh, nota-se okay. que foi das últimas coisas em que eles trabalharam, porque, realmente, em termos de qualidade, mesmo em termos de qualidade do desafio como platformer, é, está claramente abaixo tudo, do jogo todo.
1: Sim, é a pior parte do jogo, não? Isso aí, acho que vais concordar quando lá chegar, Pedro? Realmente, é Epa, Eu, é eu, caso,
2: eu li na net que houve um update na versão este e Gog que torna mais fácil supostamente claro, claro. o nível final. Claro, certo, supostamente, claro. eu li sim, sim. estava nas update sim. notes. Desculpa, agora. Pedro, desculpa interromper.
0: Pegando não, não, é uma que questão de dificuldade. É, é uma questão que o jogo, é, até ali foi uma explosão de criatividade e, e de tu teres, teres puzzles divertidos teres puzzles divertidos com base né, em saber utilizar bem as tuas habilidades lá está são muito diversas tens que perceber como é que vais, qual é que é a estrutura do nível o que é que tens de fazer como foi o caso está mal feito do nível que tu exemplificaste mas no último nível não é tão mal feito o último nível é simplesmente plataformas hardcore em 3D não é, já,
1: não mas oh, oh, é Luís isso. mas eu arrisco dizer aqui e não jogo saca o de suma há bastante tempo mas literalmente o level design não é bom Sim. não é bom Uh, não, não é. É. e Pedro, só pegando as tuas palavras de há pouco quando lá eventualmente podes pensar nisto no, no que nós estamos a dizer aqui, esse, esse último nível o problema nem é tanto ser difícil é ser injusto, muitas vezes sobretudo é. na versão PS2, como disse porque tem um game breaking bug e porque há problemas de câmara. bom, há uma secção que tem muitos problemas de câmara mesmo hum, é pá é, é de facto, deixa um sabor amargo uh, no, no, no jogo uh, mas tudo o resto é pá, venha a sequela, venha a sequela é. porque de facto
0: é a melhor coisa que a Double Final e o Jim Chef já, já fizeram. Tenho medo, tenho medo, malta. Tenho, tenho muito medo da, da sequela estragar o meu. a minha memória de Psychonauts. Eu, 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 eu suspeito. Eu, eu, suspeito que, eu suspeito que a sequela vai ser um, um straight seja um platformer, seja simplesmente um platformer bonito e, e bem equilibrado Sim. e tudo mais mas, mas que não tenha nada desta, desta variedade, desta riqueza estrutural que nós aqui falamos.
2: E assim, tendo em conta que eles agora são parte da Microsoft, vamos lá ver se eles não se tornam a próxima Rare. Pois, há isso.
0: Há isso, não é? Esperemos que o Tio filme. que isso aconteça. Se há coisa que o Psychonauts nunca foi, há muitos jogos deste género que se tornam, por exemplo, quase todos os jogos da Rare, por muito lindos que sejam, eu acho que se tornam extremamente repetitivos, ainda não estás a meio do jogo. E Psychonauts nunca é isso. Psychonauts é tudo mesmo. Não, é. Exatamente. Totalmente de acordo. É a antítese de um jogo
1: repetitivo. Não é
0: nada uh, Por falar em repetição, eu estou a jogar mais uma vez Final Fantasy VII, mas desta vez na versão remaster. Ah, ok. <risos> e, e eu tenho a dizer que este jogo é, este jogo é absolutamente lindo. Para começar, a ah, isso. É, é absolutamente lindo. Eu estou a jogá-lo a 4K, estou a jogá-lo com HDR. Eu acho já agora que. Eu acho que a HDR é um dos maiores upgrades visuais que se viram nesta geração que eu realmente a diferença entre jogos com HDR e jogos sem HDR, e, e o Final Fantasy VII usou como nunca, mas sobretudo, é, é um jogo... É assim, é um, é, é, para mim é um bom remaster, é, é um remaster que torna o jogo antigo naquilo que eu imaginava quando estava... Eu, houve uma altura em que eu estava a jogar Final Fantasy VII há muitos, muitos anos atrás, e eu imaginava Final Fantasy VII, na minha cabeça, quando nós tivermos a tecnologia mais avançada do mundo, Final Fantasy VII eu imaginava como ele seria e depois eu tive um breve eu tive eu tive um, um breve vislumbre do que isso seria quando a, a, a Square lançou o Advent Children não sendo um uhum. jogo uhum. não sendo um jogo e, e tendo umas decisões narrativas e de argumentos questionáveis uhum. uh, no, no, a verdade é que aquilo visualmente eu olhava para aquelas personagens olhava para a maneira como elas se moviam e pensava sim isto era o Final Fantasy VII na minha imaginação e agora isso tornou-se jogável, porque isto, isto efetivamente, é um Adventure Grande jogável. Uh, é fantástico como, é que, como uh, as capacidades gráficas evoluíram para um, um jogo absolutamente lindo. Eu, literalmente, quando eu, quando eu vi a Aerith, agora oficialmente canonizada como Aerith no acidente esse debate foi resolvido. É Aerith em todo o lado, já não é só nas versões japonesas. É. 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 é, é, é. Agora é Aerith em todo o lado. Já não existe. Uh, o, o nome Aerith foi. Removido da história. Ah, não sabia. Tecnicamente isso já tinha sido canonizado com o
2: Kingdom Arte, se formos ver. Ah,
0: sim, hum. também é verdade, também é verdade. Mas agora então, não dá mim, margem para primeira Mas sempre que penso na personagem chamo-lhe a Eric. Mas, chamo mas a versão japonesa era a Eric e agora foi. Pô, foi tudo canonizado como a Eric. Quando eu a vi, a minha, foi. Foi. A minha primeira reação não foi, ei, tão fiz que está a Erit, foi esta, é, é, isto é, foi, eu conheço uma pessoa, eu, eu conheço esta pessoa. Esta pessoa é muito parecida. A Eris está mesmo parecida com uma amiga minha. <risos> é, é, é mesmo isso, parece, parece literalmente humano, parece literalmente humano, não é? Isto é claro o caso principal, quando nós, é uma das, é uma das coisas que mais nos encantou sempre um bocadinho no jogo, é que há uma divergência artística um bocadinho grande entre as personagens principais e secundárias e tudo o resto, em que eu vou falar com o um quest giver numa cidade e, e parece que estou a olhar para uma pessoa saída de um oblivion ou de um fallout, parece basicamente um, um manequim com maquiagem. O que é? Depois contrastando com o Cloud, que tem tipo 20 milhões de polígonos no, nas sobrancelhas ou uma coisa do género, é tipo, ok, isto tá, parece, que tá aqui, parece que estão aqui pessoas reais a mexer-se no mundo de marionetas, uh, mas, mas sim, é, é um jogo absolutamente lindo. Uh, adorei a maneira como eles. Uh, há objeções que eu ouço em relação a este jogo, que é de ah, eu queria era que eles tivessem feito o jogo todo em vez de terem feito só um quarto do jogo. Eu percebo essas objeções, mas ao mesmo tempo, eu ainda não acabei o jogo, ainda não, ainda não acabei, ainda não acabei o jogo, mas, eu, mas este jogo, este jogo que só um quarto da história de Final Fantasy 17, tem mais massa de jogável do que muitos RPGs japoneses que eu joguei nos últimos tempos. Hum. Não não vou dizer, não é nenhum Dragon Quest XI, certo? Não é. Não é nenhum jogo super enorme como Dragon Quest 12, mas um, eu vou acabar este jogo, eu, estou, eu vou acabar este jogo e sinto, vou, vou sentir muito satisfeito com a xixa mecânica e narrativa que tive. Tipo. Porque realmente é, é, é muito bom. Tem algumas, aquilo que eu gosto menos, mais uma vez, eu, eu sei que há pessoas que se tenham muito por causa de alterações que foram feitas na história. Eu ainda não acabei o jogo, portanto, talvez hajam alterações lá para a frente que me ofendam. Até agora eu achei que... Opa, se calhar a conclusão que eu chego é que há tantos fãs de Final Fantasy VII meio chateados, se calhar eu não sou um verdadeiro fã de Final Fantasy VII, não sei, é possível. Eu achei normal, eu achei normal. A verdade é que eu reconheço que o outro jogo já tem muitos anos. É um jogo em que as personagens eram mais simples, eram mais básicas. É, é uma, a, a, a narrativa era uma narrativa a narrativa podia, não tinha de ser tão complexa, porque afinal de contas estávamos a lidar com bonecos poligonais no ecrã Uh, não tinha não tinha que ser uma coisa tão humana. Eu acho que agora as motivações são melhor explicadas das várias facções que são no jogo, das várias personagens. Acho que o que foi adicionado torna a obra uma obra um bocadinho mais, não digo madura, mas um bocadinho mais com um nível de complexidade mais adequado àquilo que nós esperamos de RPG hoje em dia. A minha relação assim de amor ódio, com este jogo, não é de amor amoródio, é só mais de a minha dúvida em declarar isto como este jogo como um triunfo é mais na parte do combate. Porque se o combate é magnífico e, e fantástico e acho que a Square Enix é cada vez melhor em conseguir casar aquilo que nós gostávamos dos antigos RPGs de turnos com o, o, o que se diz hoje em dia de um jogo de, de ter alguma ação em tempo real, porque sejamos francos, no Final Fantasy VII era interessante, eram interessantes os primeiros 5 combates quando nós chegávamos a uma zona e a partir daí era tinha, era mecanicamente repetir as mesmas ações durante mais umas 50 vezes até chegarmos ao final do cenário. Não uh, não era um, não era um, É uma mecânica que hoje em dia é absolutamente insípida e desinteressante. A Square Enix, com Kingdom Hearts 3, com Final Fantasy XV e agora com este, consegue casar perfeitamente o que tornava esses sistemas de turnos especiais com um sistema em tempo real que envolve um bocadinho mais de destreza manual. Por outro lado, o jogo nunca te deixa esse sistema de combate tão bom respirar. As batalhas, ou são batalhas que acabam em meros segundos contra inimigos normais, ou são batalhas de boss que são um bocadinho scriptadas demais. Vou dar um exemplo, por exemplo, há um boss em determinada, um determinada altura do jogo em que, uh, basicamente, eles dizem que tu, tu usas a matéria específica para descobrir os Sim. pontos fracos do adversário, e ele diz-te, ah, chega a uma determinada altura do combate, chega uma determinada altura do combate em que, esta, em, em que este boss vai ficar quase invulnerável e tens que de esquivar dele, uh, e, mas quando a invulnerabilidade terminar é mais fácil de fazer stagger. Tudo bem, fantástico. O problema é que eu não tinha a é que nós temos slots de matéria uh, limitados, ou seja, o, nível, o número de magias que nós podemos uhum. equipar por personagem é limitado, uhum. e... Eu, por acaso, quando cheguei a esse, a esse boss, não tinha equipado o elemento, o único elemento específico é que ele era frágil. Portanto, olha, uh, foi basicamente um grind de 20 minutos a voltar contra o boss e usar opções e tal. Portanto, não, não há aqui uma... O sistema de combate sendo fantástico, o jogo, talvez no New Game Plus seja diferente, porque eu sei que há a possibilidade de fazer batalhas extras e entrar em cenários de bosses gauntlet e coisas assim, mas ele não deixa o sistema de combate respirar o que é uma pena, porque o jogo é, é absolutamente lindo e, e fenomenal e eu tenho eu, eu fico sempre apaixonado, até uh, os Final Fantasy raramente não me deixam apaixonados e eu estou a reapaixonar-me por Final Fantasy VII é, é, é claro que eu, eu, eu tenho esta opinião controversa que o Final Fantasy XV é uma das melhores coisas de sempre e continua a ter um lugar nesta geração O Final, por muito que eu amo Final Fantasy VII ele não, não roubou o lugar ao Final Fantasy XV no meu coração
1: posso dizer uma coisa é que, Luís eu, eu platinei o Final Fantasy XV com tu sim mas eu continuo a ter
0: muitos problemas com esse jogo e
1: mantenho este ano
0: depois. Eu também mas, enfim, tenho é... muitos problemas, sim. mas a ligação emocional que eu criei com aquelas pessoas. Ah, sim, absolutamente. <risos> absolutamente. Não, e, houve, e, e
1: nós os dois, falavas sim. há pouco em Grind em Final Fantasy, falaste num grind de 20 minutos, nós chegámos a fazer um grind de 3 ou 4 horas para vencer um dos bosses opcionais, acho que o último boss opcional do dia. Sim, sim, sim. Portanto, isso para, isso para nós é uma espécie de treino matinal, não é nada de especial. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, mas achamos só dizer em relação ao Final Fantasy 7, não posso dar opinião sobre o jogo, ainda não joguei. De depósito, quero. Não, mas é façam as vossas é é perguntas. Não, não, eu quero esperar que o jogo baixe, baixo de preço, acho que já tinha conversado isso e, e dito isso Sim. aqui a, a, aos dois. Uh, mas e, e uma das razões que me leva a esperar é de facto saber que a Square Enix teve uma atitude um bocadinho predatória com este jogo, Luís, porque este jogo tinha obrigatoriamente de se chamar Final Fantasy VII parte 1. Claro que os resultados fiscais Sim. Uh, 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 que eles vão declarar. Ah, isso. Que
0: não eram tão bons. Eu, eu, não eu concordo. acho que era melhor, sinceramente. Eu não concordo que eles estivessem na, na obrigação de transformar uh, o jogo de 40 horas Final Fantasy VII num jogo de 160 horas Final Fantasy não, VII. Não, não, não,
2: claro que não. Claro. Uh,
0: eu, eu compreendo perfeitamente e acho justo, tendo em conta todo o trabalho e carinho e, e, e detalhes mas, que eles deram neste mas, jogo, mas, que, mas, que mas, façam apenas o primeiro quarto do jogo. Mas eu concordo mas, plenamente contigo que eles vêm sinalizar isso no título. Tipo. É, não, é, 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 que, é que é mesmo, é mesmo
1: mauzinho, ok? É que, é que isso é mesmo mauzinho. E depois também é uma coisa que eles poderiam ter feito, Luís, embora admito que isso poderia roubar um bocadinho da magia de que falas. Mas falaste há pouco, há pouco que na altura os jogos poligonais, neste caso o Final Fantasy VII original, era um bocadinho mais simples, de facto as peças eram mais simples e tudo mais. Mas, epá, falámos há pouco em reinventar a roda. Aquilo era bom! Aquilo era bom sim. Quer dizer, não, se o problema deles é, era, era não, é não terem muito tempo para fazer uhum. o jogo todo de uma vez, então também pois. não pudessem. Não era preciso inventarem e expandirem mais daquilo que já existe. Midgar poderia uh, continuar a ter o tempo que as pessoas lá, uhum. pronto, a duração que tinha no original. E assim ofereciam mais tempo de jogo útil aos jogadores. Uh, mas enfim, é uma opção uh, até eventualmente, não sei, eventualmente artística que eu respeito, sim. se o título fosse Final Fantasy 7 é um Part Porque assim é claro. muito complicado. Não é para mim, nem para ti, nem para o, para o Pedro. Sim. Mas aquela pessoa que quer oferecer o um Final Fantasy, por exemplo, ao namorado ou à namorada porque, essa, porque uh, quem vai receber o presente gostava muito do jogo quando era uh, mais, mais novo, vai sentir-se e quem não está muito dentro do, do, do universo dos videojogos como nós, vai, pode sentir-se um bocadinho fraudado. E eu tenho, acho que do ponto de vista de, do que nós chamamos Optics da Square, Square Enix, foi
0: um... foi algo uh, quase Sim. incompreensível. Mas, mas, assim, mas Daniel, vale a pena falar que há, é que está... A verdade é que fazer um remake do Final Fantasy VII não é a mesma coisa que fazer um remake do, não, digamos, não, do Streets of Rage, dizer, digamos do Streets não, of Rage não, ou de outra coisa qualquer. Há aqui tudo. Toda... Isto é um jogo que faz parte da cultura e da história dos videojogos. Com certeza, e, e por exemplo, temos o caso do, do, do Sephiroth. Uh, pessoal, uh, há muita gente que diz: ah, o Sephiroth aparece demasiado cedo e demasiadas vezes neste jogo. Eu percebo perfeitamente porque é que isso é feito, não funcionaria de outra maneira. O, o Sephiroth no, no jogo original é, é, é quase uma é quase uma lenda é uma coisa que se vê ouvem -se as pessoas sussurrar sobre ele é uma coisa que está no background não é é uma coisa que está no background e finalmente quase perto da primeira fase de Midgar acabar uh, ele faz uma grande aparição e rouba o e, e, e rouba o protagonismo todo e é um momento único naquele jogo mas a verdade é que isso, isso funcionou porque não tinha havido Final Fantasy antes e ninguém sabia o que era o Sephiroth. Neste momento, uma pessoa que existe no universo de gaming, mesmo que nunca tenha jogado Final Fantasy VII, sabe o que é, que é o Sephiroth. Porque vem do Kingdom Hearts, vem isso. no Dissidia, é aparece lá, em todos lá, os fóruns lá. da internet, aparecem memes. Por... Não, não Por dá isso. para manter uma presença como o Sephiroth, escondida e misteriosa, em 2020. Não, em 2020. Em 2020. não é isso, mas
1: eu não, eu não falei disso. Não Sim. Esse não é o problema. O problema é que tu tens aqui cerca de 40 horas, vamos ser generosos, de jogo sim. com o Final Fantasy VII Remake. E se calhar, em vez de teres 40 horas em Midgar, spoilers, eu sei que o jogo se passa sobretudo em Midgar, esta primeira sim. parte, sim, sim, uh, sim. se calhar poderias ter mais um ou dois anos de desenvolvimento e teres 80 horas completas e o jogo basicamente completo. Porque também, vamos aqui desmistificar uhum. a coisa: o Final Fantasy VII não é um jogo de 400 horas, pode ser. Se quiseres
0: fazer, eventualmente explorar, mas a cena eu pensava como tu, mas eu hum. já vou com cerca de 30 horas neste jogo hum. e eu não, eu não sinto que houve aqui nada para encher chouriços como nós dizemos. Não, 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 não. Eu, não, atenção, é não, eu não, acho que há, ou, ou está, há, 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 o, eles acrescentaram uma, uma textura àquele claro. jogo, uma claro. textura aquele eu, jogo que eu estou absolutamente Estou absolutamente a, a adorar. Porque tu sentes que em vez de estares em mais uma, um, em uma zona de um videojogo, uma zona extremamente linear, já agora e o jogo é sim. linear, porque já o jogo sim, não sim, era linear, sim. mas em vez de sim. estares numa zona extremamente linear do um videojogo, tu sentes que realmente estás a explorar aqui aquela cidade gigantesca que é a Midgett ainda que estejas a fazer de forma linear.
1: Luís, não rejeito... Aliás, eu, quase que, eu nem joguei o jogo e sinto tentado a concordar contigo, mas não vou concordar porque, como sabes, eu nunca estou a minha opinião final ou técnica até sobre um jogo sem jogá-lo primeiro. Mas, percebo, respeito, não há nada a dizer. O que eu estava a dizer tem mais a ver com as decisões que foram tomadas pela direção da Square. Não é tanto pelo, pelo Tetsuya Nomura, por exemplo, é, 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 o realizador do jogo. É só mesmo uma decisão conceptual, porque, de facto, é pá... Eu acho que, e gostava de ouvir o Pedro sobre isto, se achares que ainda temos tempo, porque, de facto, Sim. para mim, este jogo das duas, uma, ou tinha parte 1 no título, ou então tinha uma midgar mais conservadora, uhum. mais curta, vamos dizer assim, e tinha o resto da, da, da experiência já embutida no disco. Mas não, eu não quero ser
0: injusto, eu assumo que o jogo não. até pode ser o melhor do ano. A, a a melhor questão é é que eu salivo só com a perspectiva de ver todas as outras áreas de Final Fantasy VII terem este tratamento. Por mim até podia fazer isto uma, uma octologia e, fazer oito <risos> e lançar oito <risos> jogos. Por
1: Porque eu só pensar <risos> nos outros sítios. Ou eu, 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 eu de pensar em ver os
0: outros <risos> sítios icónicos, pensar em, em, em ver Junan com esta textura, uh, o Cosmo Canyon com esta textura, Sim. o tai com esta textura, eu, eu, eu fico uau. Wow. Uau.
1: É que se tu quiseres uma octologia, arriscas que o Nomura seja o próximo Sakurai e, <risos> e, te, e, e tenha um esgotamento, Uau. e arriscas arrisca que a Final não Fantasy VII seja o próximo Shenmue é. e que só vejas a parte 8 em 2043. É Portanto, <risos> cuidado com o que desejas, cuidado com o que pedes. Uh, não sei se... Pedro, Mas não sei se tens alguma
0: pergunta de acerca do Final Fantasy VI?
2: Uh, pergunta não muito, porque sinceramente... Uh, eu francamente, não sei o que é que é que eu perguntar do jogo, eu, o que o melhor que eu posso dizer é: aliás, eu posso perguntar uma coisa, mas não seria a voz, quanto muito seria a Square, que seria uh, Square, quando é que estão a pensar em lançar isto no PC? O Porque é, é inevitável. Pronto, é vai. que eu, eu vou ser sincero, eu joguei, o Final Fantasy VII foi o meu primeiro Final Fantasy e confesso que gostei muito. Na altura fiquei maravilhado, hoje em dia confesso que há RPGs que sinto que hum, o superam em termos de... Opá, é, mesmo em termos de qualidade, não é por dizer que Final Fantasy VII seja um mau jogo nos dias dois não. Acho que ainda o original é um bom jogo
0: e que merece É difícil de é jogar. Mas, e não é só isso, caros, é
2: eu, eu, eu sou é uma pessoa, não, mas não é pelo combate, é, é que, uh, vamos lá ver, o Final Fantasy VII foi uma daquelas coisas estranhas, naquele período estranho que surgiu do Japão, hum. em que o Evangelion literalmente tinha posto todos os japoneses a, a fumar ganza hum. e a fazer as coisas mais, a, digamos... Ai, qual é a palavra que estou à procura? Pretenciosas. à face terra. Não,
1: não foram só os japoneses, não foram só os japoneses. Não, mas podes
2: continuar. Sim, sim, <risos> E Então, o Final Fantasy foi essa coisa, porque já não tínhamos aqui um jogo que era numa, numa, num tempo medieval, com dragões, e magia, e fantasia, tínhamos aqui um jogo que efetivamente era num ambiente cyberpunk. O que eu adorei, uhum. porque eu vivo e respiro o ambiente cyberpunk. Só a pena é que... É, é uma pequena porção do jogo original que decorre no ambiente cyberpunk, o resto depois é tudo mais tradicional. Mas apesar disso, a totalidade do jogo é boa. O consenso geral é que é um bom jogo e há uma razão pela qual é recordado. Agora, duas coisas aqui que eu devo dizer. Daniel, eu concordo contigo, eu preferia ter visto este jogo na sua íntegra como algo completo, ou pelo menos a Square a, a assumir este jogo como Final Fantasy VII Remake, Parte 1.
1: Pá, mas não é que, uma... que fosse adiado mais um ano, Pedro. Não é que fosse adiado sim, mais sim. um ano. E para Opa, a PlayStation ninguém... 5. Exatamente. Eu acho que ninguém se importaria com isso. Mas, pronto, é, mas é,
2: também é. há uma coisa que eu defendo neste jogo. Que é uma coisa que o Warren Spector, o criador do Deus Ex, já referiu uma vez. Que foi um dos grandes sonhos dele. Que era fazer um RPG em cubículo. O que é um RPG em cubículo? É um RPG que decorre todo numa área pequena. Exato. Mas para compensar, estava preenchida de detalhe que é o que eu tenho ouvido muito deste, deste remake. Aqueles, é para compensar isso, eles têm minado este jogo com detalhe ao ponto de dar vida a Midgar. Ao Midgar Eu, ao é Pedro, sujeito, eu digo
0: vos sinceramente, os jogos que este, que este jogo me lembra mais, é precisamente porque há aquela coisa... De, os jogos que este, que este me lembra mais é de, é de Uncharted 4 e Resident Evil 2 Remake. Porquê? Porque é, um jogo, porque é um jogo em que eu estou a andar... E eu não vejo uma textura repetida. Não vejo uma textura repetida, não vejo um modelo repetido. Bom,
1: é, muitas,
0: é... Vezes, muitas vezes, Luís, também não vês texturas, porque elas ainda estão a carregar, não é? De acordo com os, com os reports que tenho, tenho Não, na minha, por acaso, nunca... <risos> talvez seja para eu ter uma PS4 Pro, mas isso, por acaso, nunca, nunca me aconteceu. Nunca okay. me
2: aconteceu, é? uh, Para acrescentar... Ah, desculpa, Pedro. Eh, não,
1: ah, não, mas desculpa, desculpa tá, tá, talvez queiras... Ah, não, não, momento, não, não. Eu, eu, não. Queria só, eu, queria, eu queria só acrescentar uma coisa, porque está interessante. força, força. Muito Sim. rapidamente, com o que tu acabaste de dizer e com o que o Luís disse, porque se calhar depois vou perder a oportunidade, é muito rápido, é que o Luís falou há pouco nos desafios, enfim, e naquilo que se propõe quando uma empresa, um estúdio como a Square, faz um remake de um jogo tão clássico, tão marcado hum. para as pessoas. E tu falaste nesse, nessa explicação muito interessante, porque eu não conhecia esse conceito do, do, desse RPG hiper detalhado, mas nos casos faz um eu arrisco até a dizer uma coisa. Se, por exemplo, por exemplo, atenção, tivesse sido a Nintendo okay, ter um remake, por exemplo, do Zelda Majora's Mask, fatiado como o Final Fantasy VII Remake, provavelmente havia um ataque coordenado aos, aos escritórios da Nintendo. Porque eu <risos> acho que Final Fantasy VII Remake só se safa, só safa com isto por ser um RPG. Um JRPG longo. Porque se, no futuro, se tivermos mais jogos tradicionais, clássicos, a serem fatiados de forma mais ou menos predatória desta forma, se não forem um JRPG, se não tivessem, se não for um JRPG originalmente, vais ter problemas. Eu não imagino que tu teres um, um Manjura's Mask Remake Parte 1 em 2021 e um Part 2 em 2025. Não, Daniel, mas, não se... mas, 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 mas repara, mas é só uma ideia. A, só a só estrutura ver. do jogo não se presta a isso, não é? A estrutura do jogo não, não se presta não. a oh, isso. Não, oh, não. Oh, Luís há um precedente. Isto nunca aconteceu. Sim, nunca sim. aconteceu? aconteceu que eu falo falo de nunca aconteceu é e tu verdade. sabes tão bem ou certamente melhor que eu quando uma empresa com a dimensão e importância no mercado como a Square Enix Sim. faz assume este um presidente deste género mais mais virão portanto é muito provável que se existir um, um remake de Final Fantasy preocupa-me mais... Seja
0: assim também. Pre... Esse é Pre... o problema. Pre... preocupa mais uh, o precedente da Capcom fazer um remaster do Resident Evil 3 e deixar dois terços do jogo fora. Esse precedente não, não é um remaster,
1: mais. é um remake. Não, não, não. Não podes defender um e Sim. não defender o outro. É um remake porque... Hum. Lá está. Se tu defendes as liberdades artísticas do Nomura... A, a expandir não, eu... de tal forma de que corta o resto do jogo, também mas, tens mas a cena é que a quando só cortou, não expandiu que... nada. Está ah, tá bem, mas também tens de decidir essa decisão artística, seja o que for, uh -huh. em cortar determinadas fatias do jogo num remake, não é? Portanto, não Sim.
0: podes defender, podes fazer o que tu quiseres, não, mas é eu assim. acho que não deves defender um e, e atacar um. Não, é é eu exatamente acho... a mesma coisa. Eu consigo ver, lá está, é como eu digo, eu, eu, eu considero que o Final Fantasy VII Remake é um jogo completo. Pode não ser a história de Final Fantasy completa. Mas é um jogo completo. Sim, sim, o sim, Resident Evil 3, eu, não, eu, eu ainda não o joguei, mas pelo que eu vi, especialmente de voz, parece-me ser um jogo que sabe incompleto. É, que não, eu não, eu não concordo. Acho que sabe, é, é
1: curto, é curto. Mas as áreas que tem, são, é tudo, para mim, o Pedro pode depois falar sobre isso se quiser, já temos pouco tempo, mas é, é super okay. divertido e competente. Devia ter mais coisas.
0: Eu não Sim. queixo do que há, queixo do que não há. É um que...
2: Exatamente. Pois, temos, é, de a, é. temos de tirar um Muito dia bem. para falar uh, isso. Eu,
0: eu, ia para uh, Porto. eu ia para Porto, Daniela, eu sei que tu tens mais um jogo para falar. Eu ah, também. eu só queria
2: concluir uma ideia. Senão ah, não há problema culpa, pessoal. Desculpa,
0: Pedro. A culpa foi
1: minha. Desculpa, Pedro.
2: Não, não prova. Eu também quero ser breve. Não há problema. Uh, uh, é sobre a questão do Zé Firote, que o Oscar referiu aqui, que ele aparece muitas vezes e que não disse ser e que muitos chances estão-se a queixar, mas eu acho que é uma Sim. coisa que temos que ter em conta e eu já agora uh, estico isto, já que tocámos Resident Evil 3, também estico para esse jogo. É que eu acho que, mais que nos, nos fãs que jogaram os originais, eu acho que eles com este remake estão mais a pensar e a apresentar estes jogos do passado a uma audiência nova. Uh, eu lembro-me ter visto Sim. um episódio do Jim Sterling sobre a cultura de spoilers, e uma das coisas que ele referiu uh, foi um... Houve, acho que... Foi a Billy Eilish que tinha admitido que não sabia que era o Van Halen. E assim, hum. houve uma carrada de gente que ficou ofendida, mas, francamente não há necessidade, porque, vamos ver uma coisa, a Billie Eilish não, é uma pessoa que nasceu numa geração completamente diferente da nossa. Eu acho que ela está completamente do seu direito de não saber quem são os Van Halen.
0: E, não, porque assim,
2: assim como, assim como, eu acho que as pessoas que agora vão jogar Final Fantasy VII Resident Evil 3 Remake, eu acho que é compreensível que elas nunca tenham ouvido falar de Clock Tower,
0: Ghosts Goblins sim. ou Twin ah, que é, é compreensível que a minha namorada que vai jogar Final Fantasy VII nunca tenho ouvido falar disso. Mas não é compreensível que uh, tu, um, uma, tu, uma pessoa que uh, faz parte de um trio de um podcast profissional sobre videojogos, não saiba o que é que Final Fantasy VII é. Percebes? Essa é essa a diferença. É que a Billie Eilish não é uma amadora no mundo da música. Tudo bem, mas o, o, a cena aqui é que é assim, nós ficamos
2: chateados com as alterações, mas a, a audiência a quem eles querem apresentar estas velhas obras com uma nova pintura será é. que elas vão ficar chateadas? Eu acho que não nos vai fazer diferença, não saber
1: oh, como o passado foi. Sim. peço lhe desculpa, mas oh, Pedro, está muito rapidamente é que, repara, aqui também é uma questão de semântica há uma diferença entre aquilo que é aceitável, aceitável e aquilo que é compreensível Sim. é assim, compreensível é, eu percebo que, que, é, que, é, que é, a, 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 -A isto não é muito nova, realmente, é compreensível. Agora, tendo a, 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 a posição dela na indústria, não saber quem são os Van Halen, é,
0: é, é... Exatamente, é, é, é isso pá, que eu estava
1: a dizer. Eu, eu, olha lá, eu digo-te uma coisa ao Pedro, eu espero que o Kojima saiba o que é o Knight. Exato. É pá, pá ah, sim. não tenho que ser eu não sei se ele gasta tempo a jogar à noite do Knight, imagino que não, até porque o último jogo dele foi, um, foi uma tragédia autêntica. Mas, mas é pá, a, a, ao contrário do Knight. Mas Goste é pá, eu, eu, fazer eu fazer gosto um... de Pronto. pensar que ele sabe o que é o Knight. Mas, 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 mas isto porque eu queria dizer, eu,
2: mas eu compreendo que, ok, talvez para a Eilish não seja admissível, mas para o pessoal que está a entrar no mundo da música, o pessoal, pessoal que salisse a música... Acho Sim. que é, é perfeitamente legível Sim, que não claro, sabem que é. são janelas. E para o pessoal que claro, está a entrar, é claro. não nos esqueçamos afinal que a geração PS4, uh, Xbox One, é efetivamente a geração na qual os uh, videojogos são verdadeiramente mainstream. Agora há muita gente que só, está, só começou a jogar videojogos com esta geração. E essa mas isso é o pessoal... oh, Pedro,
1: mas desculpa, isso é igual, isso não é, percebo, percebo o que tu queres dizer, mas isso não justifica tudo, porque isso acontece em todas as gerações. Portanto, Sim, mas não é, não, repara, não... deixa-me só, Pedro, só para perceberes, porque eu também não me quero explicar mal. Repara, okay, okay. Eu, eu não exijo, entre aspas, pá, não exijo que uma pessoa que tenha começado a jogar na Xbox One ou na PS4 há 4 ou 5 anos, que saiba de cor o que é o Notes. Eu não exijo isso. Mas, se essa pessoa de facto mostrar um interesse enorme sobre os jogos da Konami, os jogos do Kojima, e continuar mais anos deep na indústria, é pá. É expectável que essa pessoa possa descobrir o que é o police notes. E eu posso ter essa expectativa na interação que tenho com a pessoa. Agora, não posso exigir que a pessoa saiba nada. Não, não, não. Repara, e hoje em dia também as pessoas, e só para tocar exatamente nesse, nesse assunto da Billie Eilish, que também se aplica à nossa indústria, hoje as pessoas sobrevalorizam um bocadinho o conhecimento. Repara, se tu não souberes o que é o Shadow of the Colossus e tiveres o teu telefone na mão, tu precisas de 4 segundos para saber o que é. Sim. Portanto, o conhecimento hoje... Eu, eu gosto, por exemplo, de falar convosco não apenas uh, uh, pelo vosso mas... conhecimento dos textos e dos jogos, mas sobretudo pelo que vocês têm a dizer sobre aquilo que sabem. Porque, Sim, mas... porque, porque mas o conhecimento hoje é um bocadinho... Quer dizer, não... não... Qualquer Sim. pessoa que tenha 4 ou 5 horas pode conhecer o catálogo todo da Sega Saturn japonês através Sim. da Wikipédia. Uma coisa Sim, mas, mesmo não é mas não é a mesma coisa. Mas não
0: é a mesma coisa. Eu acho não. que uma coisa é, é descobrir informação sobre jogos e outra coisa é, é jogá-los. Mas, enfim... Uh, Sim, eu claro, vou -vos pedir claro, para que eu, 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 eu vou pedir a vossa paciência. Eu sei que havia mais jogos de falar, mas eu, antes de terminar este episódio, quero passar um bocadinho para umas notícias, então eu sugiro que os jogos que faltam, que nós falamos no próximo episódio. Claro. Uh, ok, e portanto... agora desculpa
1: Pedro, porque eu acho que cortei um bocadinho o discurso, mas depois podemos tomar no um outro episódio se
0: quiseres, peço desculpa Na não não
2: não, não, não boa, Pedro, eu estou aqui
0: a ver as notícias estou aqui a ver as notícias que nós temos elaboradas e eu quero dar-te o, o pontapé de partida nesta secção de notícias, porque primeiro é a secção de notícias, e, e segundo porque tu incluíste aqui na nossa lista uma coisa que eu não compreendo mas estou ansioso por saber mais oh, acerca do, <risos> acerca do o, o ranking de pokémons com mais fanart erótica no Pixiv há aqui nisto tudo eu percebo as palavras reiki eu, eu, eu sei estas palavras eu sei o que é que estas palavras significam mas não consigo imaginar o que é que o seu conjunto possa significar
1: já agora antes do Pedro comentar pessoal não tinham um saudades do esquece portanto ah, força Pedro
2: portanto epá é assim, isto aguentar. é uma notícia ah, eu vou <risos> tentar porque isto é uma notícia epá <risos> <risos> <Quis> explica <dizer, risos> <risos> Opa, achei engraçado É assim, vamos ser francos uh, só Há uma regra na internet Que é a regra 34 Que diz, se algo existe, há pornografia disso E o Pokémon não é exceção à regra Vocês vão inevitavelmente apanhar Pornografia De qualquer Pokémon à face da Terra Não há exceções à regra e pá, Opa, não, eu... quero,
1: Pedro. não quero ver a pornografia do Pokémon, que assim, seja a última coisa.
0: Se estivéssemos só... a falar, é assim, tivéssemos a falar é de Angel Mon e Devilmon, Devil Mon, então. <risos> isso, okay. Sim, 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 sim. sim. Até sim. vou. Mas aí eu vou e à
1: história. Alegadamente, até se calhar já fui, mas isso é alegadamente ou só em tribunal com o que é assim, Mas a Pokémon,
2: pelo <risos> amor de Deus. Sim, Opa, sim, é assim, eu tenho eu estou a ouvir aqui o ranking. Em primeiro lugar está. Ah, ou o lugar de voar, porque tanto pode ser um sexo como outro, ah, não estou nada surpreendido, porque efetivamente eu, 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 posso, eu posso atestar que realmente é, é o que tem mais na net.
1: Ah, deixa me não Pedro, eu não estava às feras, deixa me só dizer isto, que o primeiro episódio de regresso do Mentre Esquece fosse um detalhe promenorizado das tuas pesquisas no Google. Mas, por favor, continue. Ah, ah, o jornalismo é assim, Daniel. Eu, nós temos que é, nos é, é, por buracos desconhecidos pá,
2: para nós... nós Aplauda o
1: teu esforço. Eu sei que te custou muito, mas, por favor, por favor. É pá,
2: porque é. uh, deixa mal perturbado que o Pikachu esteja em terceiro lugar, mas deixa-me surpreso ver <risos> o Lucario em segundo lugar, em vez do Charizard, que ficou em nono. ficou confesso que estava a pensar ver a Loponi a no lugar mais em cima. O Charizard,
0: o Charizard enorme porque deve ser relativamente doloroso fazer coisas Eu
2: vou dizer que vi coisas que preferia não ter visto Charizard. <risos> não, o Charizard. Entre o Charizard e o Asso nomeadamente. Deus. Como, é, como, é, que, como é, que
0: um... é que isso funciona tendo, estando o Charizard literalmente a arder? Uh, eu vou-te dar uma pista, Luís Carlos. lembras te Não, não, era é, é uma pergunta Não, não não, eu não, é, não, não. Não preciso de.
1: Não, não. eu acho que estamos muito bem. Ok, assim. ok. Acho que está, tudo
2: uh, também tudo bem, assim, está aqui em, em 18 lugar, está por exemplo o Hypno, Que não é nada surpreendente, tendo em conta que o Japão tem uma tara por Simon, no que concerne tudo envolvendo
1: pornografia de Pokémon. Tu, Daniel, deverás saber o que é que Simon quer dizer? Não, não, vamos, a, vamos portanto, estavas a falar, sim, continua, por favor. Ah, pronto, é, quer dizer hipnotismo, <risos> envolvendo se é a coisas é,
2: é, sobre hipnotismo.
0: É, é. Não, é, quer, a, a tradução é que <risos> Pedro, isso, nós, nós temos tempo limitado, diz-me o, é, o que é que os nossos ouvintes têm <risos> que saber em relação a isto. O Pedro está, está <risos> a falar O que têm a saber é
2: que, nós, uh, amigos, se porventura tiverem curiosidade, se for a vossa praia, opá, e vocês estiverem indecisos, opá, tiverem nós muito bêbados uma noite, e vocês decidirem, é... Nós não julgamos. Yeah, yeah. Eu, quero, eu, quero não, não. Espancar, eu quero mesmo espancar o um macaco àquilo. Olhem, uh, vão aqui a esse link, do, vão, vão, façam essa pesquisa, uh, vejam o ranking e vejam com quem é melhor passar o vosso tempo
0: Pronto. de bebedeira. Eu,
1: e, já, e já agora, Luís, já temos pedido para o primeiro episódio, portanto, eu quero mesmo espancar o um macaco àquilo. É, é Sim, senhor. Claro.
0: O mais indicado. Exatamente. Exatamente, portanto, é deixem substantivo à escolha da pessoa. <risos> avançando, uh... avançando 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 uh, uh... Serious Sam 4 É um exclusivo PC E Google Stadia Google Stadia Hmm What is it? Alguém uh... Malta Alguém viu um Google Stadia In the wild? Esta
1: é, já agora o pessoal que nos está ouvindo, esta é a parte do podcast que eu tenho mesmo de calar-me, ok? Eu vou deixar os meus colegas falarem do Steiger à vontade, porque por questões profissionais falar. Epá,
2: eu vou citar as palavras de um miúdo japonês numa entrevista sobre a Xbox. Hum. O que
1: é uma Xbox? É sério. Só que neste há caso vi... eu substituo Xbox por Steiger. Há vídeo disso? Da Xbox. Há vídeo é, disso. Sim.
2: Epá, eu não acho que é vídeo, eu acho que eu só me lembro de ter visto texto ou uma pique, sim. mas já foi há uns é bons bem. anos.
0: Eu, eu, eu só quero deixar umas... É assim. A, a situação dos exclusivos divide me um bocadinho. Porque, por um lado, eu acho que é fixe toda a gente ter a oportunidade de jogar todos os jogos. Por outro lado, eu, eu gosto que cada plataforma tenha o seu cariz, tenha a sua personalidade. Uh, e isto é uma coisa que eu acho que nós vamos falar no próximo episódio, o próximo episódio gratuito, em que nós, <risos> nós vamos falar acerca das nossas expectativas para a próxima geração. Mas mas realmente uma das coisas que me magoou um pouquinho nesta geração de Xbox, é que eu senti que entre a Xbox e o meu PC não havia grande diferença. Uh, é, acho que havia realmente uma falta de exclusivos uh, atraentes na consola. E eu, eu eu fico realmente feliz, de certa forma, embora eu fique infeliz por causa das pessoas que não têm um PC e que nunca poderão apreciar a loucura deslocada que é um jogo de Serious Sam. Mas mas por outro lado, eu acho que é, é relativamente fixe que o PC ainda mantém alguns jogos de PC, porque a verdade é que o que nós vimos na geração PlayStation 4 Xbox One, foi muitos dos jogos, até aqueles RPGs Super PC, tipo Fallout e Pillars of Eternity e Baldur's Gate e etc, vieram parar à Switch, a Switch, meu Deus! Portanto, é, acho que as plataformas cada vez têm menos personalidade e, e que, nós quer queiramos quer não, o que dá a maior parte da personalidade às várias plataformas são os seus exclusivos. Pois há outras sim, sim. coisas, mas há outras coisas, por exemplo, a, a Nintendo normalmente consegue fazer plataformas bastante únicas, é verdade, em termos de hardware, mas sejamos francos, são exclusivos que dão personalidade às consolas. Portanto, eu acho isto, acho isto interessante. Em relação à Google Stadia, se é uma miragem, se não é, não sei, uma vez tentei comprar uma e não me deixaram, portanto, tanto quanto, eu estou, quanto me concerne é vaporware, uh, e é isso e assim, que eu tenho a dizer em relação, eu, em relação a isso. Eu só quero dois pontos.
2: Para já... Uh, foi como tu disseste os Carlos, e muito bem uh, não é, é há alguma há uma razão pela qual uh, é 2020 e eu ainda não tenho uma PS4 ou uma Xbox One é precisamente por isso que tu, assim, tá, uh, tu referiste é que as consolas hoje em dia já não têm aquele cariz e personalidade que é fomentado pela biblioteca de jogos exclusiva que tem é assim, por um lado eu gosto que haja uh, eu gosto que os jogos estejam acessíveis ao maior número de pessoas possíveis mas ao mesmo tempo uh, eu creio que isso tira a razão de muitas vezes comprar uma consola. Eu ainda me vou vir comprar uma Nintendo Switch, isso é mais que certo. Mas, epá, eu acho que Sony e Microsoft vão ter que se esforçar muito, mas mesmo muito, para comigo, na próxima geração, para eu comprar uma Playstation 5 e uma Xbox Series X, se isto continuar. É só o que eu tenho a dizer. Mas, ponto 2. tendo em conta que a Google gaba-se, que o Stadia corre jogos a 1080p, 60 frames por segundo, se não 4K 60 frames por segundo, que eu até acho que é isso, eu estou mortinho para ver a shitstorm que isto vai ser com o Series M. Porque, pessoal, eu, eu não sei se vocês estão bem a ver o que é que o Serious M é como jogo. É que o Serious M não é só um boomer shooter como o DOOM. O Serious M é o tipo de jogo em que vocês têm dezenas de inimigos no ecrã em simultâneo e vocês uhum. têm bosses para ir do tamanho do World Trade Center. E este jogo, uhum. o 4 basicamente vai fazer isso cranked up to 11. Em vez de termos dezenas de inimigos, vamos ter centenas de inimigos no ecrã uhum. e vamos ter bosses para aí do tamanho do monte Fuji. E eu estou para ver como é, que como é que a Google vai conseguir suportar isso em streaming, 4K a 60 frames por segundo sem lag. Eu estou para ver como é que isso vai resultar.
0: Eu acho que se, se o PS não mencionou alguma coisa, é que a tecnologia de streaming está muito, evoluiu muito nestes últimos anos. Eu, eu, eu fiquei, a partir do momento em que eu consegui jogar Devil May Cry 3 sem mácula, eu fiquei convencido que a tecnologia de streaming funciona.
2: É pá, eu não digo que eles não sejam capazes. Se há, jogo, não, não não. se há jogo em que tu precisas de todos os milissegundos,
0: é Devil May Cry 3. Mas, epá, Daniel, te vais-te em relação a esta notícia?
1: Tenho mesmo que fazer, Peço desculpa, mas não... Vocês sabem porquê. Não queres
0: comentar sequer em relação à exclusividade de PC?
1: Não. Sam, a, a única é coisa que eu posso dizer... Pode simplesmente, em relação
0: ao CD, pode simplesmente fazer o que toda a gente faz, é não falar dela?
1: <risos> não, em relação ao Ciri Sam, deixa-me só, eu só quero reforçar aquilo que o Pedro disse. É uma série que sempre me surpreendeu pela escala. Lá uhum. está, neste tal género de boom, boom, boom shooters, é, é, é talvez o meu favorito, eu adoro o Sirius Sam 2, e estou uhum. muito ansioso pelo, pelo regresso da série, mas não posso mesmo comentar mais nada. Peço desculpa aos dois. Okay. Não, posso.
0: não faz Tudo mal. Bem. Uh, vamos falar aqui, vamos, temos tempo para mais duas notícias, uh, eu, nós temos três, eu vou, eu vou cortar uma, mas eu acho que vou começar com uma mais pesada e, e depois terminar com uma um bocadinho mais alegre. Portanto, a mais pesada é que Tencent... O conglomerado de criação de jogos japonês, chinês, chinês uhum. prossegue com o desenvolvimento de System Shock 3, ou seja, o desenvolvimento de System Shock 3 não está parado por relações, por problemas de financiamento da equipa, efetivamente conclui. Eu tenho problemas com esta notícia, porque eu normalmente sou uma pessoa, como tu sabes Daniel, que ama o capitalismo, não é? Eu, 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 eu acredito, eu acredito sinceramente, eu sou aquela pessoa que diz, eu sou aquela pessoa que diz se o jogo não vendeu é porque não era bom. Eu, eu acredito por, eu acredito muito no votem com as vossas campeiras. Há exceções. Uh, eu tenho... O, o, sim, há exceções. No mundo dos videojogos acho que não. No mundo dos videojogos acho que não. Entre os mundos, por exemplo, no mundo da medicina, sim. Há medicamentos que são extremamente importantes para, tipo, ou... sei lá, 1% das pessoas do mundo sobreviverem. Só que nenhuma ou companhia isso, vai investir não. dinheiro para criar uh, medicamentos para 1% do mundo. Portanto, é bom que arranjemos a Esta, é, esta é uma discussão
1: mas... eventualmente, deixa-me só dizer, esta é uma discussão sim. eventualmente para um podcast separado, imagino que sim, mas eu arrisco aqui dizer okay. firmemente, que na minha opinião, não é uma verdade absoluta, há jogos que são mesmas é exceções. Há jogos que de facto são excelentes e não vincaram no, não venceram no mercado por razões puramente. Que não tem nada a ver com o capitalismo, é que, com nada, com o curamento da organização estrutural das empresas que, que o criaram e tudo mais. Sim, é possível. Ah, Talvez eu tenha
0: sido um bocadinho flipante Mas Há, há pelo não menos ou é
1: quatro nomes e lembro-me de um deles, vou, vou guardar aqui isso para falarmos noutro no podcast, lembro-me pelo menos um deles, tu vais concordar. Acho que até já concordaste no passado,
0: mas sim, sim. Eu, eu tenho um problema uh, em, em relação a eu fico, porque eu, eu normalmente eu digo, como diz o Daniel, aliás, tipo, companhias são companhias, estão aqui para lucrar, não estão para fazer... Uh... Não, 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 não estão aqui por, por razão nenhuma, não estão aqui para nos fazer felizes, não estão aqui para salvar o mundo, não estão aqui para fazer arte, estão aqui para, para fazer lucro, e se nós tivermos alguma arte e algum divertimento e alguma felicidade como sobreproduto produto disso, é, é um, é, o saldo é positivo. Eu tenho problemas com a Tencent, porque a Tencent é parcialmente, é, é, é um, dos, um dos governos que mais infringe os direitos humanos no mundo é parcialmente dono da Tencent. E isso sabe-me amargo. Não. Não. Isso não. sabe-me amargo. Não é, não é como eu posso dizer uh, EA, Activision, são todos uns trafulhas, não sei o quê, estragam os videojogos. Tudo bem, mas não infringem os direitos humanos. Não estão, não estão uh, ligados por cordão umbilical a, a um regime que viola direitos humanos. E a tendência está. E, e isso aí, aí eu já não sei diferenciar as também as áreas, as áreas. É muito complicado. Pá. É. Estamos, <risos> Isto é um
1: tema... É. É um tema... Epá, eu tenho muita dificuldade.
2: Diz, eu... Pedro. Eu quero muito, e acho que o mercado mais precisa é de jogos de terror no espaço, mas à custa de vidas humanas, Epá, é que aí é que está... É um e vamos fazer, dizer, é... não, não vamos
0: dramatizar, tendo que não está a tirar vidas humanas a ninguém. Não, mas se há pessoas que estão a dizer os sim, os os de vida. Deles de... São, sim, as personalidades. É um bocado como.
2: Deles, é um bocado, eu, eu, se calhar, eu acho que vais reviver aos outros quando eles dizerem isto, mas é um bocadinho como a situação do Crunch. Eu acho que se há pessoas que se estão a matar pelo Crunch, acho que para mim é pá, parem de fazer jogos, vamos jogar tudo o que tivermos na Super Famicom e pronto, e acabou. E Mega Drive epá, e Master ou, System, ou... E...
1: Oh, Pedro, é assim. deixa-me dizer-te uma coisa de deixa-me só dizer uma coisa Sim. muito rapidamente Luís, só para... E, e a resposta aos dois isto que o Pedro disse é, é fundamental hum. porque de facto nós temos cada vez mais, e até como, como consumidores porque como sabem, e certamente concordam nós votamos com a carteira, até no do que o Luís estava a dizer, e de facto, por exemplo eu ao reservar o The Last of Us 2 estou a validar com a minha compra e consequentemente a validar definitiva e absolutamente as decisões tomadas pela Sony e pela NotiDoc com este produto é o que estou Sim. a fazer um, mas deixa-me comentar uma coisa que o Pedro disse que de facto às vezes é difícil para nós Pedro, e até para quem cria conteúdo quem sou eu não sou ninguém, mas como criador de conteúdo Sim. e fazedor de coisas para uma empresa grande também colaborar com empresas grandes de facto às vezes é difícil nós conseguimos e, e, e que às vezes trabalha em crunch não por culpa da empresa com quem eu trabalho, por minha culpa porque eu traço desafios muito Sim. e objetivos muito difíceis para mim próprio para me superar e para talvez melhorar Sim. o meu trabalho também, também é mas eu. de facto e o Luís também, mas de facto... E o Pedro uh, também. Todos nós, mas, todos. mas de facto, isso não é saudável. Para mim, não tem nada a ver com as
0: empresas. Facto, Sim, Daniel mas, parte... mas, Daniel, mas eu tenho de intervir aqui porque há uma grande diferença. É que tu, eu, o Pedro, as pessoas da Naughty Dog, uh, e, e, isso parte de nós. nós. Nós quando prejudicamos a nossa saúde, muitas vezes pode ser porque o nível de performance que os nossos empregadores exigem nos leva a fazer isso, Sim. sim, mas nós nunca podemos dizer que não temos a opção de fazer o away. Com certeza, dizer, mas é o que é É uma sim. economia difícil, é muito difícil arranjar trabalho, é difícil, temos as famílias para alimentar, é tudo muito difícil, mas temos a escolha. Mas as pessoas que sofrem violações de direitos humanos não têm essa escolha. Não, não Mas é. É, isso,
1: é aí que eu queria chegar, portanto há uma diferença, há um, há um Grand Canyon que separa portanto, pessoas como nós e pessoas que passam, por exemplo, em países como a China, como tu disseste bem Luís, por situações muito complicadas que são obrigadas Sim. muitas vezes pelas, pelas entidades patronais a, a, a terem certos ritmos de trabalho. Lá está, em troca... Se calhar de lançarem o jogo naquele trimestre que eles querem. Mas atenção. Sim. Mas depois também há outra coisa perigosa. E é aí que eu queria chegar e se calhar só será o fim da minha intervenção porque eu não tenho muito de acreditar sobre isto. Mas há uma hum. coisa muito perigosa que é, e não estou a insinuar de forma alguma, Luís, tu querias dizer isso, estou só a dizer isto até para a discussão. Sim. Aqui, que é, nós muitas vezes, sobretudo aqui no Ocidente, os não chineses, lá está. Sim. Nós muitas vezes confundimos o governo que de facto exige Sim. demasiado porventura às pessoas e tem até regras e políticas draconianas em certos aspectos, Exato. com as, os artistas e as pessoas que estão a trabalhar no jogo. Ou seja, é, claro, não é, também não, claro. há muita gente na China e ou trabalhando para empresas chinesas e com controle do governo que, são de que trabalham de facto muito uh, e, muitas, e muito bem também. Certas, 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 há certas pessoas que trabalharam muito bem também porque querem e também em função da arte que estão a criar. Claro. Portanto, não há aqui que diabolizar a China como uma, entidade, como uma entidade opressora, que até na indústria dos videojogos, oprime
0: para criar e vender. Sim. Epá, não, a, 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 mas a questão não é, é, é isso. Caso,
1: é, é quase caso a caso. Sabe? A, a é, questão é, é... é que
0: eu, eu, por exemplo, posso dizer que, que tem críticas em relação à, 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 política dos, à, à política dos Estados Unidos, às intervenções, à política internacional, a muitas coisas que eles fazem, à exploração de recursos, tudo isso, de várias populações. Mas uh, quando eu compro um, um jogo à Naughty Dog, uh, eu, eu não estou a comprar, um, eu, não, eu não estou a comp... É claro que eles pagam impostos ao governo dos Estados Unidos da América, mas eu não estou diretamente a apoiar os cofres desse governo. Uh, quando eu compro eu, eu... um jogo a uma companhia em que um acionista maioritário é o governo chinês. Eu estou, efetivamente, a dar dinheiro diretamente a esse governo. Mas é isso que eu estou a dizer.
1: Mas tu também estás a fazer outra coisa. Eu percebo que não querias fazer e é totalmente legítimo. Aliás, Sim. tu vives num país livre que te permite tomar essa decisão. Exato. Mas, mas atenção, tu também estás a fazer outra coisa quando compras esse, esse tal jogo chinês, eventualmente, ou com, com influências chinesas. Também estás a fazer outra coisa, que é premiar aquele developer, aquela pessoa que se calhar esteve a Raman durante dois, dois meses ou dois anos, para que aquele jogo conseguisse sair. Uh, e tu estás Sim. a premiar esse trabalho. Portanto, o capitalismo
0: uh,
1: e a, entre aspas, democracia chinesa são como as outras. De facto, se compras um produto uh, oriundo uh, da China uma empresa normal tem funcionários com contratos, também estás a premiar esses funcionários, indireta e, e também indiretamente, de alguma forma. Portanto, Sim. lá está. Não se pode confundir na minha opinião, um governo eventualmente uh, ou alegadamente opressor nestas coisas com os artistas que trabalham nesse, nesse esquema, que de facto são como todos os outros. Portanto, eu acredito que há pessoas a criar videojogos na China para empresas chinesas, com as mesmas ambições artísticas e tanta ou mais competência, como quem o faz em Leiria ou, ou em Roterdão. Percebes? É. Não, 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 eu acho que o sítio onde tu crias o teu videojogo não define necessariamente, embora isso possa acontecer em alguns casos, mas não define necessariamente nem a qualidade final do produto, nem uma estrutura negativa que o rodeio. Portanto, não necessariamente. Portanto, embora eu perceba perfeitamente as suas licências Não quero... Não toco nisso sequer. Okay. Agora vamos,
0: vamos, minha... vamos concluir de uma forma mais, de uma forma mais <risos> leve e, e fazer aquilo que na realidade é um anúncio de serviço público ah, aos nossos ouvintes. É que a Konami Europa abriu uma conta Spotify com várias bandas sonoras de Castlevania. Portanto, meus amigos, vocês, se este último anúncio vos deixou um bocadinho deprimidos, o que eu posso a melhor coisa que vocês podem fazer é ir ao Spotify e, e ouvir alguma da melhor música alguma vez feita oh, é, no, no mundo no mundo dos video, no mundo dos videojogos. é tão bom é muito é bom. tão bom, é tão bom mesmo. não há
1: má música de Castlevania não não não,
0: não, não até os piores jogos de Castlevania têm excelente música exatamente exatamente portanto e, e, e com isto fechamos senhoras e senhores este primeiro episódio da nova temporada do N3 Cast e não se esqueçam que para a semana há mais. E se quiserem mais ainda esta semana, bem, é uma questão de assinarem o as Cast Premium, porque terão, terão mais as Cast. Uh, até a próxima volta. Fiquem bem e joguem muito. Daniel Costa? Obrigado, joguem muito. Desculpem, eu já perdi
1: o ritmo com as <risos> interrupções. Joguem muito, obrigado pela companhia, pessoal. Muito obrigado, é.
2: pessoal. Uh, muito obrigado por estarem aqui conosco joguem muito